3: Excellent vendredi en direct du Cochron de Cube à Québec. Euh, comme la CAC, euh, on va parler beaucoup d'environnement aujourd'hui parce que la CAC a son conseil général en fin de semaine à Montréal, puis ils vont beaucoup parler d'environnement, même que Dominique Champagne, l'instigateur du pacte, sera présent. Et donc, à l'émission aujourd'hui, il y aura vers 13h10 le, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Ensuite, on fera un segment Mots et Mots de la politique avec Benoît Mélenchon, où il sera question d'un terme environnemental, d'ailleurs. Et on va boucler l'heure en parlant de la transition énergétique avec Normand Mousseau, le, ce, ce physicien qui a produit un rapport en 2013 sur euh, notre rapport à l'énergie au Québec. Oui, notre duo d'enfer du vendredi, Annabelle et Michael, euh, est en congé, malheureusement. Euh, parce que c'est, c'est, c'est pause euh, aujourd'hui et toute la semaine, ça l'a été à l'Assemblée nationale. On reprend ça vendredi prochain. Mais d'abord, dans le Cochron, en ce début d'émission, il ben, y a euh, deux vadrouilleurs euh, qui sont là d'abord Charles le Cavalier qui arrive tout juste de Washington. Bonjour Charles le Cavalier.
0: Bonjour, ça va bien Oui. Il vient vraiment
3: juste de rentrer j'ai, j'ai dans le, le studio. Dans le, j'ai le brou dans le toupette. Oui, et tu peux mettre tes écouteurs. Oui, parfait. Charles le Cavalier qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal et il a le droit à sa chanson de présentation comme Parle-nous de toi, mais parle-nous aussi de François Legault. Tu as eu euh, une entrevue exclusive avec lui, euh, là-bas, à, à Washington, et il t'a dit qu'il ben, n'était pas entré en politique pour interdire les signes religieux.
0: C'est, est-ce que ça t'a surpris?
3: Euh, plus ou moins, parce que je pense qu'il a toujours voulu mettre ça de côté le plus rapidement. Mais ce qui arrive souvent avec les premiers ministres qui veulent mettre des choses rapidement de côté, Mais ils se retrouvent à en parler tout leur mandat. Et je pense, par exemple, à Robert Bourassa avec la Constitution. En 85, quand il est
0: arrivé. Oui, c'est ça. Donc, la confidence que François Legault a fait au, au journal, c'est que, bon, on parle beaucoup de la laïcité, du principe de la laïcité. Monsieur Legault, lui, est plus un pragmatique. Et, et puis, la raison pour laquelle il veut faire passer le projet de loi 21 au plus vite, c'est parce que lui, ce qui l'intéresse pour vrai, là, c'est, c'est l'économie, c'est l'éducation, c'est autre chose. Alors, lui, il m'a dit tout, de go, puis là, tu l'as dit à la citation, je ne je suis pas venu en politique pour... pour on, peut, euh, on peut même l'écouter, oui, Charles. On va l'écouter. Oui, oui, c'est, c'est de, ça
3: vient directement de ton enregistreuse. Écoutons-le.
4: Ben, je ne suis pas venu en politique pour euh, faire adopter un projet de loi sur euh, la laïcité. Là. Je suis venu en politique pour parler d'éducation, parler d'économie, parler euh, de comment on, on, on protège, on défend, puis on promouvoit notre identité euh, québécoise. Donc, moi, je pense que ça, c'est un dossier qui traîne depuis trop longtemps, puis il est temps qu'on pose un geste, qu'on délimite un carré de sable, puis c'est ce qu'on fait avec le projet de loi 21.
3: Oups, c'est un beau petit promouvoir ici. Ouais.
0: Promeu, hein? Promeu. <rire> oui,
3: oui, oui, vas-y, continue. Chante.
0: Donc, on, ce qu'on comprend, c'est que François Legault, puis je lui ai même posé la question, on dirait que ça vous intéresse pas. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. On dirait que ça vous intéresse pas, la, la, la laïcité. Même
3: s'il croit en Dieu. Ah, oh, il y a Nicolas Lachem. Non, il a dit qu'il aimerait, du... il a dit, qu'il
0: a... <rire> il a dit il ça. aimerait croire en Dieu, il, il croit en pas Dieu. en
3: Dieu, c'est ça, il aimerait.
0: Et, et euh, donc, lui dit, moi, je... il n'a pas dit, moi, je ne m'intéresse pas à ça, mais on dirait qu'il n'est pas là pour ça. Et quand je lui ai demandé, est-ce que vous voulez que les gens se souviennent du gouvernement Legault comme étant le gouvernement qui a instauré la laïcité de l'État? Parce que c'est un projet de loi qui va changer la, la, la... C'est ce qu'on pourrait appeler, la... C'est pas la constitution québécoise, mais disons la... Oui, 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 bon. non, non. Tu, tu, tu
4: peux dire « Constitution dire québécoise » Absolument.
0: Bon, ce projet de loi-là va changer la Constitution québécoise. C'est important. C'est n'est pas anodin. Je lui ai demandé ben, ce que ça va être votre legs politique, mais il veut pas. Il veut pas qu'on se souvienne de lui pour ça. Il dit « Moi, si je veux laisser un héritage politique, que ce soit en économie en éducation. » Donc, pour lui, c'est vraiment comme une espèce de passage obligé. Là ouais On fait ça vite, 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 puis on met ça en dessous du tapis pour qu'on puisse parler d'autre chose.
3: Mais il a admis quand même que c'est peut-être pas fini après l'adoption, que, ce, que c'est juste un, un premier pas. Et c'est-à-dire, le débat va sans doute se poursuivre parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité sur cette question-là. Il
0: y a quand même un réalisme, là, je ouais. pense, du premier ministre. – Voilà. Effectivement, il ne il pense pas que ça va être complètement derrière nous. Il reconnaît qu'il y a des gens qui trouvent que ça va trop loin, d'autres pas assez loin. Puis il y a une question, bon, je ne lui ai pas posé cette question-là, mais sur, sur l'usage de la, de la clause dérogatoire. – Oui. – C'est reconductible aux cinq ans. – Oui. – Donc, à chaque cinq ans, ça va être un débat qui va revenir. Ben
3: – Ah Oui, me... ça va être un serpent de mer. <rire> –
0: <rire> ça ça, ça, ça sort de l'eau, ça surgit de l'eau. Euh, Exactement. Euh, euh, voilà. Donc, on euh, a abordé d'autres sujets aussi.
3: Ben oui, mais ça a été une bonne mission
0: globalement, toi qui en as fait plusieurs missions. Euh... Ben, M. Legault est allé à New York et à Washington pour parler d'énergie. Et il en a parlé d'énergie pendant quatre jours. <rire> Alors, est-ce que c'est une mission accomplie? Il a parlé aux gens qui... À qui... De l'extérieur, là, ça avait l'air pour un observateur ouais. comme moi,
3: ça avait l'air un peu improvisé. On avait l'impression que l'annonce le jour de la terre de Bill de Blasio, le, le maire de, de New York, euh, qui a dit qu'il voulait acheter de l'énergie québécoise, euh, a comme, j'ai l'impression, dans les officines là, euh, <rire> du gouvernement du Québec... Précipiter ce voyage-là, on s'est dit quand est-ce qu'il peut aller aux États-Unis Il y aurait des c'est gens tablés là-dessus. Est-ce que c'est une, une fausse impression que j'ai
0: eu? Il y avait des gens peut-être qui étaient érotisés par le message oui. de Bill de Blasio. Effectivement, non, ouais, c'était admis. Du... Hein, le, je veux dire, le gouvernement, mais lui-même, qui a mis cette mission-là en place là, dans, après l'annonce de, de Bill de Blasio, alors que généralement ce genre de mission-là est préparé longtemps d'avance. Ça s'est ressenti. Ils ont, ils ont quand même réussi à avoir un horaire assez chargé. Mais, par mais le exemple, maire n'était pas là. Mais le maire, Bill de Blasio, n'était pas là. En même temps, il y a un contexte particulier. Bill oui. de Blasio a annoncé sa candidature euh, euh, à la présidentielle américaine pour les démocrates oui. euh, quelques jours avant que M. Legault vienne à New York. Bon, c'est, c'est un imprévu. Par contre, M. Legault a été, a été capable de rencontrer le, le, disons, le, le bras droit de Donald Trump en énergie. Ben oui, à, à Washington. C- euh... À Washington. Et ça, c'est, il faut saluer ce bon coup-là. Euh, il faut parler à l'administration Trump. Elle est là, elle est en place. Et M. Legault euh, a réussi à faire ce que peu de premiers ministres ont fait avant lui au Québec. Mais en fait, même selon le ministère des Relations internationales, ce qu'aucun premier ministre n'avait réussi à faire, c'est-à-dire avoir une rencontre à la Maison-Blanche avec quelqu'un qui, qui est près du, du, du pouvoir présidentiel. Généralement, le Canada va bloquer ce genre d'initiative-là. C'est, c'est pas le, ils ne veulent, veulent pas que ce soit le Québec qui discute avec la, l'administration fédérale américaine. Il y dans le passé l'Alberta
3: qui réussissait ça. Dans, dans ses relations internationales. Mais euh, le Québec, c'est rare qu'il s'est rendu là. Puis là, c'est intéressant de, voilà. et, de voir qu'il a réussi.
0: Et donc, on peut dire que M. Legault a réussi à passer son message que le Québec veut... Ça, on l'entend beaucoup. Au Québec, là, on veut être la batterie du nord-est des États-Unis veut exporter beaucoup d'énergie, plus d'énergie. C'est de l'énergie qui est pas chère, c'est de l'énergie qui est verte. Et puis, ben, l'administration Trump est maintenant au courant parce que M. Legault a réussi à avoir un, un entretien avec euh, un proche conseiller du président.
3: Donc, euh, dans ton entretien, est-ce qu'il y a des choses qui qui, qui ont été euh, dites et qui qui sont dignes de mention, qui n'étaient pas dans ton papier? Parce Ben, que souvent, on laisse de côté des choses intéressantes quand on écrit un papier comme ça parce qu'on a a un espace limité. Oui, bien écoutez, je
0: je lui ai posé une question sur le troisième lien à Québec, un sujet (rire) sujet bien populaire à Québec. Et euh, j'ai été un peu étonné parce que je lui demandais bon, finalement, en commission parlementaire, on vous a entendu parler d'un pont. Est-ce que c'est un lapsus ou vous aviez euh, vraiment déjà choisi le pont? Oui. Il dit qu'encore aujourd'hui, le choix n'a pas été fait entre le pont un pont-tunnel ou un tunnel. C'est un peu étonnant parce qu'on devrait y avoir une annonce en juin. Oui. <rire>
2: Comment justifier aussi le 325 millions du dernier budget pour oui. les, les plans et devis, alors qu'on n'a aucune idée de on le sait quel pas. genre de plans et devis on va avoir de besoin. Ben voilà. oui.
0: Et euh, ben, M. Legault euh, aussi nous avait parlé, je lui la question avec M. Bonnardel, qui a fait une petite balade en métro avec la mairesse de, Mont- de Montréal. Oui, c'est vrai. Euh, Valérie Plante. Je lui ai posé la question, « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour la ligne orange? » Bon, Évidemment, il a parlé de l'étude là, qui, qui, qui va être faite, une étude de 5 millions de, de l'ARTM. Bon, il dit on veut faire des tramways, un tramway sur la rue Notre-Dame. On veut faire bon, le prolongement de la ligne bleue. On dirait que ça va alourdir, que ça va juste amener plus de gens sur cette fameuse ligne orange qui traverse l'île de Montréal mmh. et qui, qui est, comme on dit, surchargée. Donc, c'est un peu les sujets qu'on a abordés. Parler de l'UPAC aussi. Oui, tu as commencé par l'UPAC parce que j'ai
3: écouté une partie de l'enregistrement. Oui. Et là-dessus, qu'est-ce que tu, comment tu résumerais sa, sa réponse?
0: Ben, François Legault dit toujours avoir confiance en l'UPAC. Euh, il, il, essentiellement, bon, c'est que… Ça, était, c'est nouveau
3: parce qu'il avait comme, avait comme refusé
0: voilà. hein, de réitérer sa confiance. Et, et ce qu'il, qu'il disait à la suite des reportages euh, du bureau d'enquête, du journal, qui, donc, euh, M. Legault réagissait à ça là, et… Puis pour rappeler, le le bureau d'enquête a révélé qu'il y avait des des allégations de de fabrication de preuves dans des enquêtes. C'est très très grave pour un policier d'inventer de la preuve, Oui. – Oui. – Et M. Legault dit « Écoutez, nous, on veut choisir quelqu'un de confiance, qui va avoir la confiance du gouvernement pour faire le ménage s'il doit y avoir un ménage. » On peut imaginer qu'il va en faire un, mais il n'a pas voulu s'avancer davantage. –
3: Non, c'est délicat pour lui. J'ai l'impression de de, de se pencher là-dessus. Là-haut sur la colline.
5: Une entrée privilégiée dans le parlement.
0: 13h, 14h. Cube radio.
3: Y a la chance qui est avec nous. On écoute Salut. sa musique de présentation.
0: Et n'oubliez pas
1: l'anniversaire de Nicolas.
3: Hé hey, hey, oui <rire> On ne l'oublie jamais. <rire> Toujours un petit euh, Gérard Lenor, Lenormand prêt pour parler avec Nicolas Lachance, journaliste euh, au bureau d'enquête euh, du Journal euh, de Québec.
2: Donc, euh, pénurie de main-d'oeuvre, ça frappe aussi euh, le Revenu Québec? Ben, et C'est l'argument de Revenu Québec. Euh, euh, lorsqu'on a appris que le tiers des projets informatiques euh, de l'Agence du revenu était en retard, euh, c'est, c'est ce qu'on nous a... Euh, c'est, c'est, c'est l'argument qu'on a utilisé de leur côté, ainsi que le, le nouveau rôle que le gouvernement a donné à Revenu Québec concernant la transformation numérique. Euh, c'est un grand projet gouvernemental, cette transformation numérique. D'ailleurs, oui. il y a eu des consultations publiques qui sont maintenant terminées. Il y a des résultats qui devraient arriver au mois de mai. Euh, ce qu'on comprend, c'est que euh, au gouvernement du Québec, il y a deux euh, grandes instances qui euh, profitent des larges budgets en informatique. Euh, et C'est habituellement le ministère de la Santé, euh, et euh, Revenu Québec. Revenu Québec, on parle d'un budget là, alloué de 115 millions de dollars pour 29 projets en cours. Et de ces 29 projets, on s'est rendu compte qu'il y en avait 11 qui étaient euh, très en retard. Là. Donc on parle de 50% du travail réalisé alors qu'il devait être terminé en février dernier. Je donne l'exemple parfois là, ici dans le reportage qui a été publié ce matin. Le fameux « Monde dossier ». Oui, cette plateforme, mon, est... dossier. mon dossier. Tout le monde va tout le monde voir a mon son dossier. dossier, c'est ça. Puis ben mon mon famille. Fameux... Pas tout le monde, hein. les personnes ouais. âgées, c'est ils sont pas très portés là-dessus. Mais ils ont Donc, un comptable là-dedans. Moi. Ah oui. Ouais. <rire> tu n'as pas
3: ton dossier. <rire> oui, je pense que j'ai mon dossier. Une mais fois, je là... consulte pas beaucoup mon dossier. C'est sûr, euh, c'est évidemment c'est sur ordinateur. Exact. Euh, sur sur le web. Donc c'est
2: un peu notre identifiant. Euh... Web euh, virtuel du gouvernement du Québec, mais de l'agence. Puis du là, il, d'après ce que je comprends, ben, mon dossier c'est pas mal
3: 1.0 actuellement.
2: Ben mon dossier est supposé être euh, à, à, bon, avoir une offre bonifiée euh, sur son portail pour les entreprises. Puis il euh, y a une migration là qui était euh, qui est en cours. La migration, on parlait d'un budget alloué, on parle d'un budget loué de 7 millions. Puis pour la bonification de 4 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Et et c'est des des projets qui ne sont pas sur pause complètement, mais on nous dit qu'il y a de nouvelles priorités à l'Agence du revenu et qu'en raison du manque... De, d'effectifs, en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, on a décidé de prioriser certains autres projets qu'on ne nomme pas en particulier. Euh, ouais, euh, on aimerait ça dire. savoir. Ben, c'est, c'est souvent la chose avec Revenu Québec. Et y a beaucoup, c'est une agence. Hein, Donc, il y a beaucoup plus de secrets que dans certains ministères et organismes. Et, et c'est une agence qui possède beaucoup de nos données euh, et qui ont et une expertise. Des données sensibles. Ouais. Hein. Et ce pourquoi le gouvernement du Québec les a approchés pour sa, leur transformation numérique, c'est justement c'est que qui ont quand même des experts en sécurité informatique, principalement, qui sont très, très bons. Ils ont, ils ont une belle, ils ont une belle euh, expertise là, à l'intérieur de, de, du revenu. Le problème, c'est que partout, dans, en ce moment, partout dans les instances gouvernementales, on manque d'experts. On, on, se, les arrache. on se les arrache. Et pourtant, euh, sous euh, le gouvernement Couillard, euh, lorsque Martin Coiteux était président du Conseil du Trésor, on avait promis de réussir à garder l'expertise au sein de l'appareil gouvernemental. On avait promis près de 1000 postes euh, qui allaient être comblés durant le mandat. Et encore aujourd'hui, on l'a appris durant l'étude du projet de loi 14, ils ne sont pas au rendez-vous. On, le, le syndicat. Combien? Parle euh, de déjà, la moitié. La moitié, la moitié hein. des postes seulement. Et en plus de la moitié, ce, qu'on souligne, ce que je veux souligner à ton émission, c'est, c'est, le problème, c'est un problème de rétention. Mm-hmm. On n'est pas capable une fois qu'on les a engagés de les garder. L- l- la compétition, le privé arrive puis lui dit regarde pour le même poste que tu fais là, moi je vais te payer le double. Ah, oui, Donc okay. le double. J'exagère peut-être mais cla- clairement il y a une question de, de conditions de travail ici qui, qui ouais. est en jeu et-, et c'est la même chose pour l'agence du revenu. L'agence peut proposer des salaires. Euh, parfois euh, supérieurs. On, on transforme certains postes de professionnels pour les, les donner à des gens en informatique. Par contre, il va falloir que les choses changent. Dur- Dans la consultation publique, les gens ont pu s'exprimer à travers... Il y a eu un dialogue avec le gouvernement et, et clairement... Il y a un problème de conditions de travail. Les gens du numérique, on se les arrache, mais ils aiment avoir des conditions particulières, mm-hmm. avoir un environnement de travail agréable. Euh, avec des tables de Mississippi, avec du pouvoir porc. venir en, en roulis-roulant. <rire> Descendre d'un étage à l'autre en glissade. Ah oui! <rire> c'est toujours des patentes. Avoir le café et les bananes gratuites à l'entrée. Des patentes
3: à la Google. Là. Oui, exactement. Ils veulent ça, <rire> eux
2: autres. C'est ce qu'ils veulent. Non, mais on exagère. On ex... Non, mais on
3: caricature, oui. mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il faut... Exact. Ça euh, peut pas être un environnement aussi drabe que le, l'environnement non, de, a... de l'édifice Marly à Québec. Voilà. Y... Pas, les gens de Montréal savent pas ce que c'est, mais c'est une espèce de, d'énorme truc. En plein milieu de, de forêt. Point... Oui, à pointe sainte foy moi, j'ai fait un stage. Ah oui Quand oui, j'étais en sciences ah. politiques, j'avais fait un stage parce qu'il y avait un bout du ministère de l'Environnement qui était là. Puis j'avais fait un, un six mois, oui, que euh, ma dernière
2: session universitaire dans cet édifice. Et C'est Et une fourmilière, faut... à cet endroit-là. Le matin, c'est les c'est gens ne savent, savent plus où aller. Ah il oui. y, y a des gens qui sont stationnés euh, sur, euh, sur le bord de la route, sur des kilomètres. Oui, <rire> c'est, c'est complètement fou.
3: Oh, et puis à l'intérieur, ben mettons que c'est ça. Dans le ben, temps, il fallait déjà que je pense qu'on nettoie les conduits parce que ça sentait ça sentait le vieux conduit. Ben, mais euh, c'est ça. C'est, bref, c'est vrai c'est que, que c'est, c'est peut-être c'est, un autre projet en retard. On,
2: on, image, euh, 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 on a euh, une image du euh, du travail euh, dans, euh, au gouvernement qui est un peu drabe, avec des paravents. Mais c'est un débat qui revient ben, constamment. Je, ouais. je trouve que c'est un argument <rire> qui est pas toujours valable, mais les horaires variables par exemple, il ouais. y a des jeunes qui travaillent en informatique qui, mal... qui sont performants la nuit, qui sont performants le soir. Est-ce qu'il faudrait maintenant leur permettre de pouvoir travailler à des heures atypiques? Oh, euh, ben là, là ben écoutez, ça c'est ton côté millénarial. Exactement. Oh, et toi, tu exactement. penses qu'il faudrait
3: ajuster toutes
2: les, non, tous les horaires? Les, ah, les, ah, les ah, gens veulent peut-être ah, payer 35 chaque... heures semaine, mais pouvoir le faire un peu quand ils le veulent. Aïe, aïe, aïe! Non, mais je suis ici pour... euh, euh, Pourquoi euh, pas sortir les les colonnes du temps? Faudrait qu'on
3: sorte leur vidange puis qu'on leur fasse couler un bain.
2: Non, mais (rire) c'est pas ça. Mais c'est vrai que euh, euh, ça peut être -être peut-être plus intéressant d'aller travailler euh, au centre-ville de Québec, en basse-ville, peut-être dans le quartier Saint-Roch, pour une firme qui lui donne... qui donne à, à un employé un salaire qui qui ne retrouvera jamais euh, au gouvernement du Québec, des conditions qu'il ne retrouvera jamais au gouvernement du Québec et qui garde avec lui l'expertise dont veut le gouvernement du Québec.
3: Ben oui, ben oui, mais il faut essayer de les garder. Les, les autres projets qui sont en retard, Nicolas, parle-nous-en un peu, parce que là, on a parlé oui. de mon dossier. On a le fameux remboursement,
2: il y, Ocho... euh, y a un service de remboursement de taxes okay. qui okay. se doit d'être automatisé. Euh, alors, euh, c'est, un gros, euh, c'est, un, c'est un gros projet de 12 millions de dollars quand même, euh, qui est il y a plusieurs mois de retard également. Et, et comment on classifie ça, justement? Il y, a des, oui. il y a des projets que Monsieur Madame Tout-le-Monde, je pourrais dire le nom du projet. Si, ça ça ne ça, ça leur dira rien. C'est très compliqué. C'est, c'est... Mais euh, sur le tableau de bord du Québec, qui est un site oui. euh, ouvert à tous, là, tout le monde peut aller voir, vérifier si certains projets sont premièrement à terme, s'ils sont suspendus, si, euh, et ils ont des catégories de couleurs. Donc, quand c'est dans le, le, le vert... Euh, et, et disons, est-ce que le budget est respecté, c'est dans le vert, donc le budget va bien, c'est dans le vert. Et c'est la même chose pour euh, les, les échéanciers. Et sur ce proje- sur ce tableau-là, on peut voir euh, combien de, de d'échéanciers sont dans le rouge ou dans le jaune. Ouais. Et même chose pour les budgets. Et c'est fort intéressant. Et c'est pas mis assez souvent à jour. Parce qu'on pourrait... Ouais. Euh, et, et, et des fois, les ministères s'amusent à nous pointer le doigt sur le tableau de bord, alors qu'en réalité, la, la situation est pire que... C- qu'est-ce qu'elle okay. est. Donc, oui, euh, pis, c'est une obligation de le faire. C'est mais... un peu le type
3: d'information qu'on a eues. Exact, exactement. Que c'est pire ce qu'on disait sur le tableau de bord et c'est grâce à toi qu'on l'a su. Nicolas Lachance, euh, journaliste au, au bureau d'enquête euh, du Journal de Québec. Merci infiniment. Merci beaucoup, Antoine. OK, puis à la, à la bon prochaine. à tout le monde. Et là, on fait une petite pause, puis on va aller euh, retrouver Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, dans quelques instants.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: Oui, alors il est là, il est là. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, Bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Robitaille.
3: Donc, l'environnement est est à l'agenda au Conseil général de la Coalition Avenir Québec en fin de semaine. Il y aura, entre autres, la présence de, et on en a beaucoup parlé hier, de Dominique Champagne, l'instigateur du Pacte pour la transition énergétique. Il a pris euh, sa carte. Euh, Vous attendez qu'il devienne un militant, vraiment, euh, de la Coalition Avenir Québec? En
5: fait, euh, M. Champagne aura deux statuts, en quelque sorte, tout au long de la fin de semaine. Il agira comme panéliste, notamment lors d'une activité en après-midi, mais aussi comme membre. Donc, c'est à, à ces deux titres qu'il pourra euh, participer aux travaux. Et M. Champagne euh, a un intérêt marqué pour l'environnement. On le sait tous. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'échanger avec lui. Je le rencontrerai à quelques reprises. Donc, il aura la possibilité de faire valoir ses idées, là comme les autres membres de la coalition Nord-Québec.
3: Monsieur Champagne avait été assez dur avec votre prédécesseur, Marie-Chantal Chassé. Il avait dit euh, euh, que le gouvernement avait promis de, de faire de l'environnement une priorité. Puis finalement, il avait déclaré, euh, Dominique Champagne, euh, oh, qui on a mis au ministère de l'Environnement? Chose-là, coucoune, qu'on avait peur qu'elle pète aux frettes à chaque point de presse. Est-ce que, est-ce que vous lui demandez de retirer ses propos là-dessus?
5: Enfin non, je m'y attarderai pas davantage. Nous, on a un objectif bien bien pris ici au cours de la fin de semaine, c'est que dimanche, le premier ministre aura l'occasion de présenter ses visions, les visions du gouvernement pour ce qui est du développement de notre plan en matière de protection de l'environnement. On aura l'occasion de réitérer aussi l'échéancier qu'on se donne. Nous, l'objectif. Et le suivant, en janvier prochain, normalement, ou en début d'année, à tout le moins, on sera en mesure de présenter un plan global qui nous permettra d'arriver à l'année 2030, année pour laquelle le Québec s'est engagé euh, à rencontrer différentes euh, cibles bien bien établies. Donc, c'est un plan qui est ambitieux, et c'est cette vision-là que présentera le premier ministre euh, dimanche. Et euh, les, les militants auront dit là, notamment demain, la possibilité de faire valoir énormément... De, de point de vue. Il y a plusieurs résolutions qui sont à l'étude et dans chacun de ces cas-là, on parle de, de façon bien concrète de résoudre des problèmes bien précis mais au final avec le résultat d'avoir un environnement de meilleure qualité d'affaire aux, aux Québécois et aux Québécoises. Il
3: reste que ça, ça nuit à votre crédibilité en matière d'environnement euh, dans les premiers mois. Cette nomination-là euh, et ça, c'est, ça a été un changement. Ça, ça a conduit à un remaniement euh, ministériel. Euh, donc comment comment la retrouver une crédibilité trouver une crédibilité sur ce sujet-là euh, dans les dans les prochains mois.
5: Depuis les dernières semaines, les derniers mois, on a déjà fait avancer passablement le dossier. Euh, qui malheureusement traînait de la pâte dans certains cas depuis quelques années. Je vais vous donner un seul exemple et je pourrais vous en donner d'autres. Il y a quelques semaines, j'ai annoncé le règlement sur la traçabilité des sols. Donc, pour s'assurer que les sols contaminés ne se retrouvent pas euh, dans des lieux sans qu'ils aient été euh, traités au départ. Et ça, c'est un un règlement qui était attendu
4: depuis des années. Plus
5: heureusement, le précédent gouvernement avait tardé à répondre à cette demande-là. Et c'est une demande qui était adressée autant par les milieux environnementaux que par le milieu des affaires lui-même qui était défavorisé par une concurrence déloyale. Donc, quand on parle de gestes concrets qui sont bons pour l'environnement, dans bien des cas, ils peuvent être bons aussi pour le développement économique et les différentes propositions qui seront débattues allient de belle façon justement euh, cette idée de, de, du développement d'une, d'une économie euh, verte, donc profitable sur les deux points de vue. Donc déjà en quelques mois. Ça, c'est, c'est l'exemple que je vous, que je vous, je vous donne, bien, bien précis, mais je pourrais vous parler de d'autres mesures. Concrises.
3: Oui, bien, moi j'aimerais vous parler de la mesure 2.2, Monsieur Charrette. La mesure 2.2, c'est la redevance sur les bouteilles d'eau. Vous dites que la Coalition Avenir Québec, c'est-à-dire dans le cahier de proposition, là, c'est écrit, propose d'imposer des redevances et une consigne sur les bouteilles d'eau afin de réduire progressivement leur utilisation. Mais euh, quand est-ce qu'on aurait cette consigne-là? Quel échéancier vous donnez-vous?
5: En fait, le, le débat va se faire d'abord euh, auprès des, des militants cette fin de semaine, mais nous, c'est clair, et ça, j'ai eu l'occasion de le répéter à quelques reprises, on veut euh, s'attaquer de façon bien directe à tout ce qui est gestion des matières résiduelles, notamment le plastique à usage unique, notamment les bouteilles euh, d'eau à usage unique. Donc, dans un premier temps, ce débat-là, euh, au cours de la fin de semaine, mais j'ai eu l'occasion de réitérer ces dernières semaines. Nous, l'automne sera largement consacré à la gestion des matières résiduelles et la question du plastique, des bouteilles d'eau sera alors euh, discutée. et très confiant qu'on va arriver avec un système qui sera nettement plus euh, efficient que celui qui est en vigueur actuellement. Moi, je peux vous donner quelques statistiques, quelques chiffres qui ne m'ont pas plu à mon entrée en fonction lorsqu'il est question de verre, lorsqu'il est question de plastique. Malheureusement, on en récupère une bonne proportion, mais on arrive à, à en recycler, à en revaloriser un pourcentage qui, moi, ne me satisfait pas du tout. Et au final, on peut se convaincre, malheureusement, que plus de 50 de ces produits-là se retrouvent à l'enfouissement alors que potentiel de revalorisation qui est immense. Donc, dès cet automne-là, oui. euh, ces questions-là trouveront des réponses bien précises à travers les initiatives là, que l'on souhaite mettre de l'avant.
3: Est-ce qu'il faudrait consigner, euh, d'abord hausser la consigne sur les bouteilles de verre, alors?
5: Moi, ce que je peux vous dire, et ça aussi, c'est un petit peu euh, désolant, le système de consigne au Québec n'a pas été, et c'est le cas aussi pour la, la consigne privée, pour la, la bière, n'a pas été revu là, depuis euh, près d'une trentaine d'années. Et même les montants qui sont associés à ça, que ce soit les montants de manutention, les montants de la consigne, donc c'est clairement des éléments qui font partie de notre euh, réflexion. Euh, peut-être qu'ils seront abordés dès la fin de semaine, mais sinon à l'automne, euh, c'est des enjeux qui seront euh, discutés, si on veut, un système euh, qui soit euh, performant. On ne peut pas s'en remettre uniquement un système qui a été établi il y a une trentaine d'années et qui n'a pas été modernisé là, depuis.
3: Éliminer la consigne, est-ce que c'est une option?
5: Ce que j'ai aussi l'occasion de dire, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Dans le cas du vert, par exemple, ce débat-là qui oppose depuis des années les tenants de la consigne aux tenants, euh, eux qui souhaitent que tout passe par le, le bac bleu, et dans tous les cas, je n'ai pas réussi à trouver de solution unique en fonction de la réalité de certaines localités, en fonction de la réalité des régions, en fonction de différents types d'entreprises qui, dans certains cas, euh, ont besoin d'un verre de, de tel type de qualité ou d'un autre pour d'autres entreprises. Donc, ça a été le défaut des dernières années d'être à la recherche de solutions solution unique et à, à défaut d'y être parvenu on, on se retrouve avec un système encore une fois qui n'a pas été modernisé donc on arrivera je le pense et je suis très confiant avec une politique qui soit euh, à la fois complète euh, qui permette aux différents marchés de bien s'approvisionner euh, de cette matière-là parce que pour moi la, le verre, le plastique c'est une matière là, qui a un potentiel de valorisation extraordinaire mais il faut penser les, les choses et, différemment et il faut surtout Éviter que plus de 50 de toute cette matière-là se retrouve euh, bêtement encore une fois là, dans les sites d'enfouissement.
3: Parlons euh, transport maintenant. On constate que le parc automobile ne cesse d'augmenter euh, plus vite d'ailleurs que l'augmentation de la population, les, la taille des voitures, malgré des années de sensibilisation sur euh, au sujet de, 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 de ces choses-là puis de des changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour diminuer les émissions de transport qui viennent de, 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 justement du transport et de, de, du nombre de voitures?
5: Beau hasard, cette question-là, parce que mon collègue Jonathan Julien, pas plus tard que ce matin, j'étais assez courté au moment de l'annonce, euh, a confirmé une bonification au programme rouler Vert euh, pour favoriser le, le développement de cette filière-là de la motorisation électrique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'automobiles, mais ultimement, notre objectif, c'est de faire en sorte que de plus en plus de, ce, de ces véhicules-là euh, soient électriques et la croissance au Québec, elle est très encourageante. Donc, non seulement on est leader au Canada, 50 des voitures électriques qui sont vendues au Canada le sont par, euh, par euh, des, des Québécois, des, des Québécoises, mais qui fait encore plus intéressant, c'est que cette croissance-là, à chaque année, elle euh, double ou presque, ce qui fait qu'on aura l'occasion de réitérer un objectif très, très ambitieux tout au long de la fin de semaine. Notre souhait, c'est qu'en 2030, on ait un million de véhicules électriques ou euh, hybrides branchables au Québec. Donc, même s'il y a une présence de véhicules sur les routes, on pourra, à travers le transport, participer. Euh, de façon concrète, oui, à l'électrification et une dynamisation de, de, d'une filière économique importante, mais aussi diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon aussi, euh, tout aussi probante.
3: Je termine en, en vous demandant est-ce qu'on euh, on culpabilise trop les, les citoyens au Québec, euh, par exemple, avec des initiatives comme le pacte euh, le, pour la transition? On, on dit qu'il faudrait cesser euh, ou diminuer euh, le nombre de, de, de vols d'avions qu'on, qu'on, qu'on fait, euh, cesser de manger de la viande. Est-ce qu'on culpabilise trop les gens actuellement? C'est...
5: Je pense que le Pacte a une contribution constructive qu'il peut faire, mais oui, certains groupes ou certains individus, à mon sens, ont un discours qui est trop alarmiste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas urgence d'agir, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire d'agir, mais dans certains cas, j'ai des discours que j'entends avec lesquels je me retrouve moins. et Celles et ceux qui, par exemple, s'entendent qu'il faut arrêter d'avoir des enfants, faut renoncer à, à tout type de déplacement. Ça, c'est un discours dans, dans lequel je ne me retrouve pas et qui se veut euh, trop alarmiste quant à moi. Je suis dit, à l'image, je pense, de la Coalition inter québec On arrivera à la fin de la fin de semaine et en début d'année 2020 avec un programme qui, lui, sera concret, qui nous permettra d'atteindre des objectifs bien, bien précis. Mais non, on n'a pas l'intention de, de sombrer là, dans un discours là, qui se veut euh, euh, alarmiste là, d'une façon où euh, l'action même du gouvernement serait limitée.
3: Merci beaucoup, euh, Benoît Charette.
1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Quebradio
0: Radio.
2: 1877-827-2346.
3: Et oui, c'est notre segment Mots et Mots de la politique avec Benoît M- Mélenchon aujourd'hui. Bonjour, Benoît Mélenchon. Bonjour, Antoine. Il est en studio à Montréal, département. Il est du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et il a un fabuleux blog qui s'intitule L'oreille tendue
1: et il a tendu l'oreille vers le mot le baillon. Ah oui parce qu'on on risque d'en entendre beaucoup parler ces jours-ci hein, on, il y a une menace de bâillon liée à la loi 21. Alors je me suis demandé d'où ça venait parce qu'évidemment, c'est pas le mot bâillon qui apparaît vous le savez dans le règlement de l'Assemblée nationale, le hein, règlement 182 <rire> motion de procédure d'exception. Alors voilà. je me suis demandé d'où venait bâillon. Alors bien sûr le mot il existe depuis longtemps, puis il désigne effectivement le fait de faire taire des gens et déjà au 19e siècle on l'utilise. Moi ce qui m'intéresse c'est à quel moment il est apparu dans le vocabulaire parlementaire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher dans les banques de journaux de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec pour voir qu'en fait, c'est à partir des années 30 qu'on parle du baillon. Et là, j'ai une jolie citation, c'est une des premières que j'ai trouvées pour vous qui date du ah oui. 16 mai 1936 dans Le Devoir. Le baillon à l'Assemblée législative. « S'il faut vous mettre le baillon, on va vous le mettre », déclare le député de Kamouraska. Donc, c'est vraiment dans les années 30 que ça apparaît. Alors, on se faisait baillonner avant, mais là, maintenant, le règlement permet de le faire. Cela dit, le baillon, c'est moins violent qu'à Ottawa. Vous savez ah bon? comment on fait à Ottawa pour interdire aux gens de parler Non. On utilise la guillotine. Ah oui. Alors ça, c'est un peu plus cruel. Que le baillon. française de Monsieur Guillotin lui-même. Voilà exactement, fin de, du 18e siècle, début de la Révolution, période qui m'intéresse. Donc gardons mm-hmm. le baillon, c'est quand même un peu moins dur que la guillotine. Oui, oui, exactement il y a, et, et, mais
3: quand même, il y a de l'inventivité en politique, il y a des mots qui sont créés et, et vous voulez nous parler de quelques néologismes
1: politiques. Voilà, alors la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous avais sorti quelques néologismes du Petit Larousse 2020, un cyberdjihadisme fachosphère datacratie, doxocratie alors je vais pas faire exactement la même chose j'ai oublié de vous prévenir, à partir de maintenant c'est moi qui pose les questions et c'est vous qui répondez, on va changer Très de place bien. alors Très bien. je vais vous proposer un certain nombre de néologismes. Vous allez me dire si vous en comprenez le sens et surtout, vous allez me dire d'où ils viennent. OK. Alors, gréviculture. Oh, grévy. Est-ce que c'est, c'est lié à la sauce? Non, grévy? c'est pas la, c'est pas <rire> la sauce, le grévy. Non, non, c'est la grève. La culture ah. de la grève. Bon. Alors, oh, selon oui. vous, ça vient d'où, ça? Culture de la grève, je, mais je sais que
3: la grève, le mot vient de, de, de France quand les, les ouvriers décidaient s'installer sur les bords de la Seine. Il faisait grève, il se couchait sur la grève. Voilà.
1: Et il reste que dans la société française actuelle, la grève est encore une activité qui se pratique oui. beaucoup. Donc oui. c'est en France qu'on utilise le mot gréviculture pour ah désigner bon. un pays où la grève est largement. Mais ils utilisent utilisée aussi, aussi utilisée. les mouvements sociaux. Oui, mouvement social. social. Mouvement social, oui. c'est moins précis. Un grève, on sait que les gens ont été travaillés. Mouvement social, c'est on ça. peut faire toutes sortes de choses. Oui, c'est une sorte de, de, de comment dire, de Voilà. Autre exemple. Alors encore une fois, démocrature.
3: Ah oui, ça c'est un mot valise entre démocratie et
1: dictature Voilà Hein? Et l'origine en est d'où? Ça vient d'Asie ça pas du Ça, euh, ça vient d'Allemagne. C'est, ah, je pensais oui. que c'était pour désigner
3: des, certains régimes... Ben, ça marche assez
1: bien pour désigner les Philippines, par exemple, si vous voulez. Oui. Aujourd'hui, ça marche assez bien. Euh, mais non, à l'origine, c'est un mot de la langue allemande et qui est passé dans la langue française et qui est entré cette semaine dans le Petit Robert. Le Petit Robert vient d'accepter euh, « démocrature ». Donc, il y a des élections, mais euh, c'est moi qui mène. Exactement. <rire> Puis, on peut imaginer <rire> okay. qu'il euh, y a d'autres pays que les Philippines qui sont sur un modèle comme celui-là. Euh, alors, il y en a un que j'aime beaucoup, moi, qui existe en anglais, qu'on commence à voir apparaître en français, qui est le mot « troliticien. Trollitien, ça, ça ressemble à Donald Trump. Oui, alors ce serait l'exemple donc, par il excellence, sens, évidemment. Donc, en ben, anglais, y a Maxime c'est Maxime Bernier. Oui. En anglais, oui. c'est Trollitien, et donc c'est un troll de la politique. Euh, alors, il existe en anglais depuis au moins une quinzaine d'années, sinon plus. Euh, mais je commence, mais tout juste hein, à le voir en français. C'est encore très, très rare. Euh, mais il me semble que c'est très utile, alors, évidemment, pour Donald Trump. Et vous venez de le dire pour Maxime Bernier. Hein, voilà une bonne définition de son activité sur les réseaux sociaux. Il y a deux L, évidemment. Hein? Oui, Oui, c'est ça. Oui, Exactement. C'est ça. <rire> Alors là, faisons un peu plus compliqué. Oh. Refédéralisation. Refédéralisation eh, le, le Canada en aurait besoin, en tout cas. Oui, mais ça, je sais que c'est un de vos dadas, là, mais je ne veux, <rire> veux pas embarquer sur votre cheval, <rire> si je peux me permettre. Mais, qu'est-ce que vous voulez Ça m'érotise. <rire> <trucs-là. rire> je ne vous surtout pas aller jusqu'à là. <rire> Alors ça, c'est un mot qui vient de la Belgique. Parce que vous savez, ah. que la Belgique, ils ont, eux, des problèmes avec leur fédération, euh, leur communauté, leurs institutions, etc. Et donc, il y a des moments où on défédéralise et il y a des moments où on refédéralise. On refédéralise. Ah, ben, ça, c'est, c'est, c'est un difficile. bon exemple de... Euh, Nouvelogisme qui vient de la euh, Belgique. Là, j'en ai un est que j'aime inscrit, pas.
3: Donc, euh, dans le dictionnaire aussi. Oui, tout ouais. à fait. Alors,
1: il y en a ouais. qui, qui est mal conçu, mais qui est intéressant pour ce qui, euh, ce qu'il désigne, c'est islamopho-nationalisme.
3: <rire> Attends, je vais, je vais essayer de l'écrire. Islamopho-nationalisme.
1: Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire
3: je vois du faux, donc du, du phobe est-ce, est-ce qu'il y a Exactement. la
1: peur de, de, de l'islam alors et ça, nationalisme? Alors, un nationalisme fondé sur la peur de l'islam. Donc, voilà. euh, et ça, je viens de le voir apparaître. Alors, en français, je ne l'ai pas vu encore, je l'ai vu apparaître en anglais. Et donc, c'est pour désigner, effectivement, des gens qui utilisent l'islamophobie pour... Euh, construire leur propre défense du nationalisme. Alors celui-là ça tombe il est gain, Il y a récent. des élections
3: en Europe où oh, il y a oui. beaucoup d'islamophobes nationalistes.
1: <rire> oui, mais en même temps, ils font une élection européenne, ce qui complique les choses. Oui, parce parce qu'ils sont pas qui uniquement va. dans le nationalisme.
3: Oui, ils sont dans l'islamophobe paradoxal <rire>
1: paradoxalisme. Oui, pardon. Alors, un dernier alors là, je vais voir si votre collège classique remonte ou pas. Hein. Euh, oui. La dernière fois, je vous ai parlé de la doxocratie. Ça, c'est la démocratie par la... La doxa. Par la doxa, par l'opinion. Et eh bien ouais. là, il y a un nouveau mot qui apparaît dans le petit Robert cette semaine, qui est oh. l'oclocratie. O-C-H-L-O-C-R-A-T-I-E. Oui, voilà.
3: Ah oui, c'est... La... c'est... Ah oui un régime politique dans lequel la
1: foule a le pouvoir d'imposer sa volonté. Oui, vous êtes en train de lire ça où, là, oui, Quand je pose mes questions, vous avez sûr. déjà vos réponses écrites c'est à c'est l'avance. C'est un Google dont j'ai obtenu copie. Ah bon, <rire> voilà. Alors, ça vient de « oklos »,« foule euh, »,« peuple » en grec. Alors, c'est, à mes yeux, ça ressemble pas mal à l'affaire de la « doxocratie hein, », l'opinion ouais. qui domine, la foule qui domine. Mais là, vous avez deux versions différentes, donc le petit Larousse 2020 choisi « doxocratie » et le petit Robert « oclocratie.
3: En voilà, alors je vous rends
1: votre fait. micro. Vous avez été pas trop mal dans les réponses. Peut faire <rire> mieux, mais c'est Merci. pas mal.
3: <rire> Bien, j'ai remarqué que sur votre blog, vous, vous vous corrigez aussi. Vous corrigez vos, certains de vos anciens travaux. Oui, Donc, ça, je me suis amusé hier. Déjà à aller à voir ça, c'est très
1: drôle. Une vieille dissertation. <rire> oui. Donc, politique et francophonie. Voilà. Alors ça, je vais vous recommander un livre qui est sorti en France il y a quelques semaines et qui vient d'arriver à Montréal la semaine dernière de Maria Candéa et Laélia Véron qui s'appelle « Le français est à nous. Petit ah bon? manuel d'émancipation linguistique ». Alors la perspective est double. Hein? C'est une perspective linguistique d'abord. Hein? Euh, c'est un manuel d'émancipation linguistique, mais il y a aussi une dimension politique très nette. Hein? Il s'agit de pouvoir s'émanciper par rapport à à la langue et avec la langue. Alors, c'est un livre qui est écrit de façon euh, tout à fait euh, abordable. Euh, c'est de la très, très bonne vulgarisation. Ça ratisse très, très large. Alors, si vous aimez euh, l'Académie française, c'est pas fait pour vous. Hein. Il y a un chapitre <rire> sur l'Académie française où on pose la question, à quoi sert l'Académie française? Et on répond rigoureusement à rien. Alors, sur le plan linguistique, en tout cas, sur le plan symbolique, ce serait autre chose. Euh, il y a un texte, par exemple, sur une question qui est beaucoup d'actualité, hein, ici comme en France et partout dans la en francophonie, qui est la question, non pas de la féminisation du français, mais de la reféminisation du français. Il y oui. a longtemps eu des mots pour désigner des activités féminines qui ont disparu. L'exemple oui. par excellence, c'est autrice, qui existait jusqu'au 17e siècle, qu'on a fait disparaître et qu'on est en train de, de réhabiliter. Alors, je veux pas vous Ambassadeur vous aussi, j'ai entendu... Euh,
3: – Pour ambassadrice? Que... – oui, oui, c'est ça. – Ça
1: marche assez bien. Électrice, hein. actrice, directrice, il euh, y a une série là, qui ça fait n'est qu'autrice... – qu'au 18e euh...
3: siècle que ce, 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 c'est l'ambassadrice est devenue la, la, la femme de l'ambassadeur. Avant, voilà. c'était vraiment des femmes qui pouvaient
1: f- être dans le, la diplomatie. C'est ça. Donc voilà, ça, c'est un autre des chapitres. Euh, moi, je voudrais attirer votre attention sur le septième chapitre qui s'appelle « L'Organisation internationale de la francophonie, la langue comme prétexte ». Donc, c'est, ah. c'est un texte sur l'OIF euh, qui est une drôle de bête. Hein? Il y a 84 oui. pays euh, dans l'Organisation internationale de la francophonie en 2018. Euh, dans ces pays-là, il y a euh, le Qatar, il y a le Monténégro, il y a la oui. Thaïlande, qui ne sont pas vraiment des pays massivement francophones. Hein? <rire> euh, ajoutez à ça que le Qatar a un assez lourd bilan en matière des droits de la personne, hein, des droits humains. Euh, donc, ça fait des drôles de fréquentation. Euh, ajoutez encore à ça que dans le, l'OIF, il n'y a pas l'Algérie a quand même un pays où on parle un peu français depuis assez longtemps. Hein. Donc, ouais. il y a là un problème de composition. Hein. Pourquoi admettre des pays où on parle très, très peu français et ne pas y admettre des pays où l'on parle français? Il y a un problème, disent les autrices de Mission. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement à l'Organisation internationale de la francophonie? Alors, on fait beaucoup de commerce, on fait pas mal d'économie, on fait un peu de politique, on fait beaucoup de diplomatie. Et, et on, on rénove des appartements à Paris. Semble-t-il, et on s'occupe <rire> bien de l'eau chaude, si j'ai bien compris. Oui, <rire> oui. Euh, Mais... Alors, la partie linguistique, en revanche, est assez peu développée, ce qui est quand même un truc assez paradoxal. Donc, drôle de composition, drôle de mission, disent les autrices, et alors, elle s'interroge sur le rôle de la France. Que fait la France dans euh, l'Organisation internationale de la francophonie? Alors, elles utilisent l'expression rôle ambigu, et elles disent, il y a un dimension diplomatique à l'affaire. Hein. Et il y a une dimension aussi liée au passé colonial de la France. Alors comment la France gère-t-elle ses relations avec, dans certains cas, ses anciennes colonies? Il y a autre chose que des anciennes colonies à l'OIF, mais il y a ça aussi. Et elle s'interroge à savoir si l'Organisation internationale de la francophonie, c'est pas parfois du colonialisme, voire du euh, néocolonialisme, du recolonialisme. Re, oui, du recolonialisme, effectivement. Alors, elles disent, il y a un mot qui existait qui avait un sens neutre, dont on est en train de, le, ouais. de dire qu'il a un sens euh, négatif, c'est le mot « France-Afrique ». Dans les années 60, il y a des dirigeants africains qui se réclamaient de la France-Afrique en disant, nous sommes des Français, nous nous parlons français, nous vivons en Afrique. Euh, Mais il y a un commentateur qui s'appelle François-Xavier Verschave, que citent les autrices de euh, Le français est à nous, euh, qui dit, en fait, il faut entendre France-Afrique, donc une France à l'argent. (rire) <rire> c'est bon Oui je trouve que c'est merci. assez juste Donc c'est un chapitre très très intéressant et On elle va conclut ça, en disant c'est Oui elle conclut oui. en disant le problème c'est que c'est un organisme Qui n'a pas de politique linguistique Alors que c'est la chose bien évidemment Qu'on attendrait d'abord et avant tout Alors pas de révélation spectaculaire paradoxes. Mais ouais. une excellente synthèse tout à fait utile
3: Ah ben c'est certain qu'on va aller lire ça Septième chapitre de Le français est à nous Petit manuel d'émancipation linguistique C'est la découverte alors, merci, merci infiniment Benoît Malençon Ça me fait plaisir à bientôt. Donc, Benoît Menançon euh, est professeur euh, à l'Université de Montréal. Il est le, il est l'âme, je dirais, du blog L'Oreille Tendue aussi. Après la pause, on s'entretient avec euh, Normand Mousseau, qui est professeur de physique, lui, à l'Université de Montréal.
0: Là-haut sur la colline. Sur la colline.
3: <coughs> Bonjour, Normand Mousseau. Bonjour, Antoine. Donc, professeur de physique, comme je le disais à l'Université de Montréal, et aussi co-auteur de « Maîtriser notre avenir », rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques au Québec, en, déposé en 2014. Faisons justement un, un, rapidement le, le bilan. Cinq ans après la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, il me semble qu'on peut faire un constat d'échec hein, concernant la lutte au changement climatique. Il y avait notre dossier du Journal de Montréal en fin de semaine dernière, malgré le fond vert, la bourse du carbone, les grands pollueurs euh, du Québec polluent toujours plus leurs émissions de gaz à effet de serre, ont même particulièrement bondi entre 2016 et 2017. Alors, c'est, est-ce que c'est pas un peu euh, déprimant, Normand Moussou? Bien, ce pas
4: facile. <rire> il ne faut pas se laisser déprimer complètement, mais euh, il faut voir que c'est difficile d'aller dans la bonne direction. Le, le message principal de notre rapport, c'était de dire… c'est la, la question aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on va avoir assez d'énergie pour aller de l'avant, qui était la, la problématique habituelle quand on parlait de politique énergétique, mais comment on utilise l'énergie de manière plus intelligente. Et tout le rapport qu'on avait proposé, c'est de dire on doit repenser cette politique-là en termes d'utilisation de l'énergie pour aller chercher le meilleur service, le meilleur euh, les meilleures retombées pour l'ensemble des, des Québécois, des industries, et, euh, et pas mettre l'accent sur la production d'énergie et on reste encore aujourd'hui beaucoup dans une approche de produire l'énergie là en 2016 la politique adoptée par le gouvernement libéral de l'époque c'était- c'était très tourné sur vers la production d'énergie euh, les, les, plutôt que l'utilisation et donc on n'a pas fait le, le changement
3: mais pour les changements climatiques, il semble qu'il n'y a ni la sensibilisation, là, par exemple, le pacte euh, auquel vous que, que vous avez signé, vous êtes même dans le comité euh, conseil, mais ni le marché du carbone non plus ne semble fonctionner. Alors, pourquoi ces deux avenues-là ne fonctionnent pas, selon vous?
4: Selon nous, c'est parce que le problème, on voit, on a pris le problème de manière trop étroite, en ciblant vraiment les émissions de gaz à effet de serre. Et en n'utilisant pas le fait qu'en travaillant là-dessus, on devrait, au contraire, travailler sur d'autres problèmes dans notre société et lier ça ensuite à la réduction de gaz à effet de serre, plutôt que de dire on va simplement compter les tonnes de carbone évitées ou juste mettre un prix sur le carbone, qui n'est pas une approche constructive. Donc, on doit faire un prix sur le carbone pour nous orienter un peu, mais il faut à côté faire des actions qui vont transformer notre société pour que nous, comme citoyens, on y trouve, et industrie, on y trouve notre compte aujourd'hui parce que c'est très abstrait, la lutte au changement climatique.
3: Oui, c'est abstrait. Même en pré-entrevue, vous m'avez dit, les gens, ils ne sont pas très pactes. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement?
4: Bien, c'est surtout qu'ils ne savent pas trop comment gérer. Les gens qui signent le pacte, euh, après ça, une fois qu'ils ont signé, comment on peut avoir un impact majeur, puis est-ce que ça va être suffisant? Euh, quand on regarde au Québec, par exemple, plus de 30 des émissions de gaz à effet de serre sont directement liées à l'industrie, aux procédés industriels eux-mêmes. Puis quand on ajoute le transport des marchandises et tout, on arrive à pas loin de la moitié des émissions de gaz à effet de serre au Québec, qui sont hors des mains, si on veut, des citoyens. Alors, il y a, y a toute euh, cette question, comment est-ce qu'on doit vraiment agir pour se transformer
3: alors, c'est ça. Là, vous, vous, vous proposez une solution. Il y, a, il y a la sensibilisation, il y a des trucs comme le marché du carbone, et vous, vous proposez un accélérateur de transition. Et, 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 et là, expliquez-moi ce que c'est.
4: <rire> oui, c'est une nouvelle, euh, un nouvel organisme à bidon lucratif qui vient d'être créé avec deux autres chercheurs euh, euh, au niveau canadien, euh, David Laisel et euh, James Medecroft, et le soutien de fondation familiale. Et l'idée, c'est Justement, il faut arrêter de prendre euh, la transition énergétique par la lorgnette simplement des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut, quand on, il faut prendre le problème, il faut augmenter l'ampleur du problème, si on veut, pour essayer d'introduire en plus, pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais les enjeux économiques, les enjeux euh, sociaux, puis dire est-ce qu'on peut s'appuyer sur les transformations qui arrivent de toute façon dans notre société pour réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, Alors, et...
3: Donnez-moi des exemples parce que ça, ça demeure un peu abstrait.
4: Ah oui, c'est très... <rire> Je suis d'accord. Donc, un, un le, la première qu'on appelle tra- euh, trajectoire de transition qu'on a montée, c'est une sur l'hydrogène euh, dans l'ouest du pays, en Alberta, de dire euh, la transformation du secteur du transport, par exemple, plutôt que de la prendre simplement en disant on va électrifier ou on va mettre de l'hydrogène, c'est de dire... Quels sont les problèmes auxquels l'industrie fait face Mais l'industrie du transport des marchandises se fait un vieillissement euh, des chauffeurs, donc il y a de moins en moins de chauffeurs disponibles. Euh, des camions, le diesel, les gens aiment pas vraiment le diesel parce qu'il euh, y a beaucoup de maintenance à faire. Euh, les, il faut euh, donc, c'est, c'est, c'est des camions qui vieillissent et tout. Est-ce qu'on peut avoir des technologies qui vont permettre de diminuer le nombre de chauffeurs? Par exemple, on s'en va vers des camions autonomes ou semi-autonomes qui pourraient voyager en train. Euh, est-ce qu'on peut en profiter pour aussi améliorer euh, l'efficacité des moteurs? Et une des options, ça serait de dire, si on veut faire ça tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, on peut commencer à regarder une technologie basée sur l'hydrogène. L'avantage en plus dans l'Ouest, c'est que l'hydrogène peut être fait d'abord avec du méthane. Donc qu'on se met pas à dos l'industrie pétrolière pendant qu'on transforme la, la, puis qu'on fait les démonstrations. Alors, on va jouer sur qu'est-ce que les, joueurs, les, les acteurs du milieu ont à gagner. On ne leur présentera pas ça comme étant une réduction de gaz à effet de serre. Mais à la fin, on aura donc amélioré le secteur. Il sera plus efficace, plus compétitif et en même temps, on aura réduit les émissions de gaz à effet de serre.
3: Mais il me semble que je vous ai déjà entendu sur l'hydrogène. Vous étiez très sceptique quant à la voiture à hydrogène, par exemple. Qu'est-ce qui la voiture que à
4: hydrogène, vous oui. Vous en êtes sceptique euh...
3: ici au Québec, même dans votre rapport, si je, si je ne m'abuse. Et, et là, vous dites que ça pourrait fonctionner dans, dans l'Ouest.
4: Ça pourrait fonctionner. Là, on parle de camions lourds. Hein? On ne parle pas de la voiture. Non, la c'est voiture, ça. Euh, la batterie est beaucoup moins chère que… Que le, l'hydrogène, mais dans les camions lourds, le problème de la batterie, c'est que si la batterie est trop lourde, il reste plus de, de poids pour transporter la marchandise en arrière. Alors, c'est pas sûr que c'est c'est, le, c'est la solution, mais c'est ce qu'on est en train de tester présentement. Euh, ça semble une solution aussi d'un point de vue politique parce que on peut pas. Que c'est aussi l'avantage en prenant. En prenant un pas en arrière, puis en regardant le problème plus largement que simplement en termes d'émissions, il faut inclure des aspects politiques, des aspects sociaux, des aspects industriels. Parfois, ça peut être des solutions ouais. plus coûteuses, mais qui ont plus d'intérêt localement.
3: OK. Bien... Écoutez, j'ai pas le temps de vous poser une dernière question, mais merci infiniment, Normand Mousseau. <rire> J'invite les gens à aller voir euh, ça sur le web, Accélérateur de transition. Ça fait réfléchir sur euh, les problèmes actuels de la lutte au gaz à effet de serre, puis peut-être une façon de, d'aller plus vite vers des, une, une économie qui serait moins prédatrice la, de, la, de la société. Merci beaucoup. Merci. Bonne euh, journée. Merci euh, merci à toute l'équipe, hein, parce que c'est la fin de La Là-haut sur la colline » aujourd'hui pour cette semaine. Merci à Joannie Henry à la mise en ondes, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Et aussi, ben, écoutez, vous pouvez réécouter sur toutes nos plateformes notre émission.
4: Cube Radio.